0: Située à Paris, la recyclerie est un tiers-lieu éco-responsable qui propose, en 2020, de repartir à zéro pour construire une société plus juste, plus durable. Proposé par Socialterre, cet échange porte sur la démocratie participative locale avec Léa Dang et Lauriane Cholèze.
1: Bonjour à tous. Bah moi, je m'appelle Anaïs, euh, je m'occupe de la com pour Terre et je suis venue avec euh, Lauriane et Léa sont journalistes pour Terre. Euh, nous, on est un magazine qui a six ans. Je ne vais pas vous faire tout l'historique, mais en gros, on s'occupe... Euh, on s'intéresse aux questions sociales et à l'écologie. Et, euh, et ce mois-ci, comme vous le savez, ben, on, est, donc on est un bimestriel. Donc même si on sort en février, on sera en kiosque pour les municipales qui ont lieu au mois de mars. Et on, on s'est demandé euh, qu'est-ce que ça voulait dire, tout le pouvoir au local. On s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de listes et beaucoup de choses qui se revendiquaient du local. Et on a voulu aller un petit peu plus loin pour creuser, pour savoir pourquoi ça attirait autant et qu'est-ce que ça cachait aussi derrière. Donc dans ce dossier, vous pourrez, vous pourrez retrouver des questions sur ceux qui ont voulu en finir avec l'État. Vous pourrez aussi retrouver un article de Lauriane Cholet qui est ici sur la ville de Barcelone. Et l'essai, tu nous diras si ça a été fructueux ou pas autour de, du municipalisme de l'expérience municipaliste. Et euh, il, y aura, il y a également un reportage à Saillant que Lauriane a fait autour de la Petite République de Saillant, qui est euh, vraiment un essai euh, en termes de, de, de municipalisme en France. Alors je voulais aussi vous montrer qu'il y a... Dedans, il y a aussi d'autres choses. Il y a euh, la question du vote avec Francis dupuy et euh, il y a une grande, une grande interview de, de François Bégodeau que vous pourrez retrouver. On va faire rapidement tous nos lancements, nos prochains lancements de numéros, donc tous les deux mois ici à La Recyclerie. C'est un partenariat euh, qu'on a noué avec, euh, avec l'équipe. Je pense que c'est important qu'on puisse se rencontrer, que vous puissiez rencontrer l'équipe et euh, dans la mesure du possible, euh, discuter avec nous, nous donner vos idées, nous donner vos retours, euh, voir les articles que vous avez aimés, pas aimés, enfin échanger autour de, autour de Terre. Et euh, je vais laisser la parole aux journalistes que vous êtes venus voir et entendre surtout.
2: Bon, bonsoir à tous. Donc aujourd'hui, euh, à l'approche des municipales. On entend de plus en plus, euh, voilà, il faut euh, renforcer euh, la démocratie par le local, redonner du pouvoir euh, aux citoyens, euh, euh, soutenir les projets d'économie, de, de proximité, etc. Et de plus en plus, depuis quelques décennies, euh, dans, le discours, euh, enfin, dans les programmes politiques, dans le discours des politiques publiques, euh, ainsi que dans les discours des institutions européennes et internationales, on a de plus en plus cet appel à, à plus de local et même nous en tant que citoyens depuis le succès incroyable de toutes les expérimentations locales euh, voilà on encense les, les AMAP, les monnaies locales etc mais il ne faut pas oublier euh, que le local est encastré euh, dans un système économique mondialisé et euh, ce soir on vous présente le dernier numéro de SocialTerre qui traite euh, ces questions sur le localisme donc, qui euh, parle de ses euh, succès mais pointent aussi ses, ses limites et aujourd'hui on est là euh, toutes les deux, donc euh, Lauriane qui est journaliste indépendante euh, qui a réalisé deux reportages pour le numéro donc un sur Saillant et un euh, sur Barcelone et moi-même du coup Léa Dan, qui vient de rejoindre la rédaction donc euh, bon, on va rentrer tout de suite dans le concret euh, Lauriane va nous emmener euh, euh, à Saillant. et juste avant de commencer aussi on aimerait vous dire qu'on aimerait que ça soit une, euh, voilà, une discussion ouverte donc n'hésitez pas à demander la parole tout au long de, des échanges si des questions vous viennent voilà, pour qu'on soit plus dans un échange et pas une conférence avec un savoir figé parce que c'est bah, pas le but en fait on est là pour se poser des questions et après on l'espère le, le numéro euh, que vous pouvez d'ailleurs prendre après la conférence gratuitement euh, répondra à, à vos interrogations euh, voilà. Donc, entrons euh, dans la petite république de Saillant. Euh, Lauriane, donc, euh, tu es allée faire un reportage là-bas. Euh, Dis-nous euh, ce que tu as découvert euh, dans cette petite commune de la Drôme.
3: Alors, tout d'abord, j'aimerais savoir qui connaît Saillant ici Qui a entendu parler de Saillant Ouais, c'est pas mal. Alors, Saillant, c'est un, un petit village dans la Drôme, vers Cré, Cres, Cres, je pense. Je sais pas, il y a des gens de, Saillans, de, de la région Cré, ok, Merci et euh, en 2014 c'est une liste citoyenne qui a remporté les élections c'est à dire que c'est des gens qui n'avaient jamais jamais fait de politique qui ont gagné euh, ce qui est rigolo c'est juste de revenir euh, sur le pourquoi de ces gens ont décidé voilà, de se jeter dans le bain politique euh, en fait c'était un collectif qui luttait contre l'implantation d'un supermarché casino à l'extérieur de la ville, ils étaient contre ça euh, la mairie voulait ce casino et donc ils se sont dit bah, puisqu'on n'est pas écouté, euh, prenons, prenons la mairie et euh, essayons d'abattre voilà, ce projet qu'ils estimaient absolument pas correspondre à ce dont ils avaient envie que leur territoire devienne et ils ont gagné euh, contre, contre toute attente ils ont, ils ont remporté la mairie avec 56% des voix il me semble et, et alors là a commencé une histoire assez belle qui a été quand même assez bien documentée et commentée dans la presse on appelait ça l'an zéro de la démocratie la nouvelle Athènes voilà. Donc c'était assez, assez intéressant parce qu'ils ont mis en place vraiment des processus pour construire, construire la vie politique locale avec les habitants donc c'était vraiment de la vraie démocratie participative avec pas mal d'outils qu'on pourra détailler et il y a eu, euh, alors je, il y a eu des, des difficultés Donc c'était en, en 2014 moi quand j'y suis allée c'était en janvier et donc on a pu faire un peu le bilan des difficultés alors, la première et la plus un peu drôle, c'était qu'on a reproché à, à l'équipe municipale de seulement laisser aux gens le choix des pots de fleurs euh, et le choix de la couleur des, du mobilier urbain. Donc, c'est un petit peu ce qui se dit dans la, dans, dans la vallée de Saillant que les gens passent des heures et des heures en réunion euh, pour euh, finalement pas grand-chose d'important de, de, pour le territoire. Euh, bon, ce qui est évidemment pas le cas, mais ce qui a permis notamment aux opposants de créer une, une, une liste. Alors, il y a eu aussi quelque chose d'intéressant, C'était, ils se sont rendus compte, comme c'était des, des néophytes, hein, c'était moi, c'était vous, ils n'avaient pas trop conscience des difficultés qu'il y a à gérer une municipalité. En fait, il y a, il y a plein de, de choses hyper très, très techniques, très administratives. Et euh, surtout, la municipalité n'a plus autant de pouvoir qu'avant. Il y a beaucoup de choses qui reviennent à la communauté de communes. Donc en fait, on peut, ne on peut pas faire ce qu'on veut, une finée, dans une ville. Euh, donc ça, ils se sont heurtés à ça. Et le, ce qui a un petit peu scindé le village en deux, si je puis dire, c'est euh, la question des yurts. Alors, les yurts. Euh, L'équipe le, municipale voulait redéfinir un petit peu le plan local d'urbanisme. C'est un, un petit peu ennuyeux, mais bref, c'est la façon dont on peut aménager le territoire, grosso modo. Et j'ai fait des guillemets avec mes doigts. Oh, je suis désolée. Pardon. Et euh, donc, l'équipe municipale, qui est plutôt écolo, plutôt de gauche, même s'ils se disent sans étiquette politique, mais bon, vous voyez un peu le genre de personne qui fait de la démocratie participative, avait envie euh, de mettre en place sur le territoire des habitats plus légers pour euh, essayer de, de faire venir des gens qui n'avaient pas forcément les moyens de s'acheter une maison, mais qui pouvaient faire de l'habitat euh, voilà, euh, un petit peu mobile et certains, certaines personnes assaillant ont eu peur de l'arrivée de hippies, adrets, punk et chiens qui vivraient dans des camions en vivant au, au RSA je, je vous caricature à peine et euh, partant de ça donc, il y a eu vraiment un gros conflit euh, enfin conflit, ils ne sont pas tirés dessus mais il y, y a eu vraiment des dissensions très fortes au sein de la municipalité au sein des, des réunions en fait, participatives qui, qui, qui étaient organisées très régulièrement et à contre-coeur, l'équipe la, la, municipale a dit bon bah d'accord, on va on va laisser de côté cette affaire de yourte, euh, enfin d'habitat léger et démontable. Il n'y a pas que les yourtes. Et puis euh, tant pis, c'est pas grave. S'il y a tellement de gens qui sont opposés à ça. Et in fine, il y a quand même euh, les gens les plus mécontents ont lancé une liste, une liste d'opposants. Euh, et alors ce qui est rigolo c'est que euh, vous pourriez vous dire qu'ils veulent revenir à la situation d'avant où on a euh, un maire, une équipe municipale qui décide un petit peu comme ça dans leur coin de euh, ce qu'on va faire, euh, comment on va, comment on va rénover euh, l'église ou euh, est-ce qu'on va euh, installer, euh, je ne sais pas, moi, une nouvelle salle des fêtes. Mais non, en fait, ils veulent faire encore plus de participatives parce qu'ils ont estimé qu'il n'y en avait pas assez. Et donc, ils voudraient faire des référendums tout le temps, des réunions encore très, très souvent. Donc, c'est assez rigolo que même une, une liste d'opposants veuille aller plus loin que l'équipe municipale actuelle. Voilà.
2: Est-ce que tu pourrais revenir, justement, déjà sur ce qu'est la démocratie participative et quels sont les outils qui ont été mis en place, particulièrement à, à Saillant au tout départ, avant qu'il y ait toute cette polémique sur la mise en place des yourtes dans, dans la commune.
3: D'accord. Est-ce euh, qu'il y a des gens qui travaillent dans ce domaine-là de la démocratie participative Sur l'éducation populaire Non Ah, super. Donc si je dis des conneries, personne ne saura. <rire> non, en fait, bon, c'est un, un peu bateau ce que je vais dire, mais la démocratie participative, c'est bah, de faire participer les gens, c'est-à-dire de ne pas uniquement se contenter de mettre son bulletin de vote dans l'urne tous, tous les six ans pour les municipales, en l'occurrence, puisque c'est ce qui nous occupe ici et euh, d'inciter les citoyens à se prononcer et à s'intéresser surtout à, à la question de la gestion du local. Parce qu'en fait, c'est quand même. extrêmement compliqué euh, de, de, de gérer une mairie. On ne se rend pas bien compte quand on n'est pas, pas à l'intérieur. Et euh, d'ailleurs, il y a beaucoup de maires euh, qui ne veulent pas se représenter à cause du poids administratif, euh, de, de l'impuissance qu'ils ressentent, du manque de, de, de moyens aussi, parce qu'il y a moins de subventions, c'est euh, siphonné par la communauté de communes, etc. Euh, les outils qui ont été mis en place, euh, alors il y en a vraiment beaucoup, je ne vais pas faire une liste ici, mais il y a quelque chose qui est rigolo et ça leur a été reproché. En fait, on, a, on leur a reproché de faire une démocratie des post-it. Euh, je ne sais pas si certains ou certaines d'entre vous ont déjà fait euh, des réunions un peu participatives où tout le monde prend son petit post-it et on les met sur un grand mur blanc et on brainstorm ensemble à plein de choses. Bon, voilà, des choses comme ça. Euh, c'est un travail assez long pour arriver à un consensus sur une décision pour que tout le monde s'implique et, euh, et, et en fait tous ces outils qui ont été mis en place de euh, démocratie participative ils servent à une chose en fait, ils servent à empêcher les gens qui ont une grande gueule de trop prendre le pas sur les autres, c'est-à-dire que même si, il sert aussi à ce que les femmes s'expriment plus parce qu'on sait quand même que évidemment elles s'expriment moins souvent que les hommes et euh, c'est vraiment intéressant parce que on se rend compte que ça, que, ça, que ça a quand même pas trop mal marché et que des gens qui n'oseraient pas en fait participer ou prendre la parole avaient quand même, euh, avaient quand même une, une voix, leur voix, leur voix pouvait être entendue et c'est pas juste celui qui est le plus euh, charismatique ou euh, la personne qui a le plus de connaissances qui monopolise comme ça euh, la parole. Mais c'est intéressant
2: parce que toutes les études justement sur la démocratie participative, etc., montrent que, euh, par exemple, les classes populaires ou euh, les classes les moins aisées sont très peu représentées euh, bah, dans dans les réunions. Euh, alors, enfin, euh, tu vas peut-être pouvoir développer, mais c'est peut-être par euh, manque de temps ou le fait de pas se sentir légitime aussi. Euh, Est-ce que Sayan a pris en compte ces euh, bah, constats Comment ils ont réagi face à ça Et euh, est-ce qu'il y a quelque chose qui a été mis en place particulièrement là-bas
3: sur le manque de temps, euh, ils n'ont pas trouvé la solution vu que la réduction du temps de travail n'est pas vraiment à la mode en ce moment. Euh, les, les gens n'ont pas le temps. C'est sûr qu'il y, beaucoup, beaucoup, y avait beaucoup plus de retraités que d'actifs et ils en sont bien conscients. Mais qu'est-ce que vous voulez dire à une mère de famille qui travaille et qui a trois enfants Elle n'a pas le temps de venir aux réunions. Surtout qu'on ne peut pas venir uniquement à une réunion comme ça ponctuelle un soir tous les deux mois pour construire un nouveau plan local d'urbanisme. Ce n'est pas possible. Euh, concernant les classes populaires, c'est un peu la même chose. Il l'adjoint. Un des adjoints au maire qui s'appelle... Euh, attendez, je ne voudrais pas écorcher, écorcher son nom, euh, qui lui-même vient d'un milieu très populaire et qui, qui, qui m'expliquait que lui, il avait eu envie de, envie de s'engager. J'aimerais bien retrouver son nom. Ah voilà. Caradjanis, Fernand Caradjanis. Et lui, ce qui est très intéressant, c'est qu'il me disait moi-même, je viens d'un milieu populaire et je sais que les gens s'empêchent d'y aller parce que manque ce que tu disais, manque de légitimité, euh, l'impression de ne pas servir à quelque chose. Et lui, il a essayé de pousser les gens, notamment les agriculteurs, parce que c'est une région c'est juste à côté de Die. alors on fait la clairette. C'est pas mauvais. Et il a essayé de pousser ces gens-là à, à, à venir participer. En fait, ils ont ils ont, pas vraiment, enfin, ils ont essayé, ils n'ont pas réussi. Ce n'est pas, pas une victoire totale. Mais quand tu es quand même conscient des, des biais euh, mm. qu'il y a par rapport à cette démarche, tu, tu, tu mets en se les outils. Et là, ils réfléchissent à des nouveaux outils, justement, pour essayer de pallier, euh, pallier à ces biais. Mm.
2: Parce que dans ton reportage, justement... Euh... Tu expliques certaines des critiques euh, que font les habitants à la démocratie participative euh, qui disent bah « "Ben oui, mais en fait, euh, bah, ça sert à la mairie de prendre une petite poignée d'habitants et de légitimer n'importe quelle euh, politique euh, publique euh, sous fond de euh, démocratie participative euh... ». Qu'est-ce que tu penses de ça Est-ce que c'est est -ce est vraiment le cas Est-ce qu'il y a vraiment toujours les mêmes citoyens qui participent sur différents sujets assaillants ou où, où où ils réussissent à créer quand même une, une richesse et une diversité, tant en termes de représentation que de, bah, de personnes différentes euh,
3: Je crois hélas que c'est souvent un peu les mêmes qui participent et ils en sont conscients ils sont complètement d'accord avec les critiques d'ailleurs que fait la liste d'opposition c'est pas du tout ils sont, ils, sont, ils sont pas naïfs à ce sujet mais ce qui est intéressant c'est que par exemple je vais prendre l'exemple d'une femme, Florence Pilac, que j'ai interrogée c'est une femme qui était restauratrice elle était vraiment hyper enthousiasmée par l'expérience mais bon quand on est restauratrice objectivement venir aux réunions à 19h le soir c'est pas possible et, euh, et puis, même, elle se sentait euh, voilà, pas forcément légitime, elle savait pas trop ce qu'elle avait à dire, ce qu'elle avait à apporter. Bon. Et là, en fait, elle est sur la liste municipale pour les, les prochaines élections. Donc, euh, parce qu'elle s'est dit, elle a, elle a vendu son restaurant, elle est à la retraite. Et donc, alors, donc, bah, évidemment, elle est à la retraite. Et là, elle se dit, bah, voilà, j'ai le temps de participer. Alors, on va dire encore, oui, c'est encore que des vieux, des retraités, etc. Mais euh, de toute façon, en fait, j'ai l'impression que le, le principal problème, c'est le temps de travail, en fait. On, on a besoin de travailler beaucoup trop pour gagner assez d'argent, pour vivre, payer son loyer et payer ses courses. Donc, il n'y a pas de temps pour la vie, et vie démocratique. Tristan, Réchid, Tristan Réchid, pardon, qui est, euh, justement, qui travaille, je ne sais pas s'il y a des gens qui le connaissent ici, il est, il est assez connu quand on s'intéresse aux questions de démocratie participative. C'est exactement ce qu'il dit dans toutes ses interviews. Tant qu'il n'y a pas de temps dédié à la vie citoyenne, à la vie démocratique, pour que les gens puissent à la fois prendre le temps de se cultiver, de réfléchir à des sujets intéressants, de lire, bah, de lire enfin de lire des magazines, ça ne prend pas cinq minutes en fait de, de lire ça. Et bah, ce sera vraiment compliqué que les gens puissent s'intégrer, puissent s'investir et puissent travailler euh, à, à faire une démocratie locale euh, qui soit, euh, qui soit vraiment, enfin euh, qui, comment dire, avoir une une municipalité et un village qui correspondent à leurs ambitions et à leurs objectifs.
2: Je vais revenir sur, euh, sur plusieurs critiques hein, qu'on fait à la, à la démocratie participative. Mais j'aimerais bien aussi savoir euh, sur, euh, sur quels sujets euh, la municipalité faisait intervenir les, les habitants. Euh, parce qu'on peut aussi se dire que, finalement, est-ce que c'est bien de sur les gens sur, euh, sur tout un tas de sujets euh, surtout sur les sujets techniques où euh, bon, bah, les personnes n'ont pas forcément les compétences pour avoir du recul et réfléchir euh, voilà. est-ce que tu pourrais nous partager euh, quelques exemples si tu as assisté à des réunions justement ou euh, la mise en place de, de référendums est-ce que c'est -ce est le cas à
3: Saillant aussi alors moi je suis allée juste après euh, le nouvel an, il n'y avait pas un chat, donc non je n'ai pas fait de réunion, <rire> il n'y avait pas un chat, euh, pas, euh, voilà, il n'y avait pas grand monde, il y avait pas, surtout il n'y avait pas de réunion prévue de, de choses organisées. Je vais, je vais donner l'exemple du plan local d'urbanisme parce que c'est assez intéressant et surtout même si c'est très technique c'est important, donc c'est des citoyens et des citoyennes qui ont été tirés au sort pour être formés par un cabinet pour comprendre justement tous ces enjeux et, et, et ces ressorts démocratiques et pour être à même de prendre les bonnes décisions donc évidemment ça a pris du temps et euh, tout, toutes ces sessions de formation tout, tous ces ateliers de travail euh, voilà ça, ça prend du temps et on peut pas se réveiller quatre euh, mois plus tard en disant attendez mais moi j'ai mon avis sur le PLU euh, en fait c'est n'importe quoi ce que vous faites euh, il faudrait faire autrement Non, il enfin, y a des réglementations très précises à respecter pour, euh, pour mettre en place un PLU euh, C'est vrai qu'on leur a aussi reproché de, euh, de trop se disperser euh, dans des détails, dans des futilités et, et de prendre aussi parfois des décisions entre guillemets arbitraires. Je vais prendre l'exemple de euh, la maison de santé en fait euh, Saillant risquait de perdre ses deux médecins, un médecin partait à la retraite et puis un autre déménageait donc ils se sont dit, là il faut absolument qu'on fasse quelque chose on va plus avoir de médecins à Saillant euh, dans quelques années, donc euh, qu'est-ce qu'on peut faire un bâtiment se libère, ils ont du budget ils peuvent faire une maison de santé qui permettrait d'accueillir euh, une maison de santé euh, euh, pluridisciplinaire avec des infirmières, des médecins, etc donc là en fait, ils il l'achètent immédiatement parce qu'il fallait aller vite le problème, enfin le problème je ne sais pas si c'est un problème, mais euh, la démocratie participative, ça prend vraiment du temps. Il faut prendre du temps. Là, vous êtes venu ce soir, vous avez passé une heure à essayer de comprendre ce que c'est que la démocratie participative. Et, et, et c'est long, en fait. C'est un processus très laborieux, mais, mais vraiment important. Donc, parfois, il faut faire passer des décisions. Parfois, il faut être efficace et rapide. Donc, la décision d'acheter ce bâtiment pour faire une maison pluridisciplinaire médicale, elle a été prise... Ils ont énormément informé des raisons pour lesquelles ils pensaient que ce choix était bon pour la municipalité. Euh, et évidemment, euh, l'opposition le, leur a reproché. Mais quand on leur demande quelles auraient été leurs solutions pour empêcher la disparition euh, de médecins assaillants, ils n'ont pas de réponse, en fait. Et c'est souvent assez facile de critiquer euh, quand tu n'es pas aux manettes euh, et quand tu, que quand tu l'es toi-même.
2: Et eux, par rapport à leur expérience euh... Quels sont les bons ingrédients justement pour créer euh, voilà, un fonctionnement démocratique euh, efficace et qui ne s'étendent pas non plus sur un, sur un temps trop long euh... Est-ce qu'ils ont... Est qu ont tiré des leçons euh, de leur apprentissage qui est, enfin, si je me trompe, c'est quand même l'une des premières expériences de démocratie participative au sein d'une
3: municipalité euh... Alors, euh, c'est une des premières expériences et surtout une des plus médiatisées, médiatiques. Euh, J'en ai trouvé d'autres. Par exemple, là, euh, tout à l'heure, j'ai fait l'interview euh, d'une liste citoyenne à Muriel, euh, à côté de Montpellier, dans la périphérie de Montpellier. Et c'est exactement la même chose qu'à saillant c'est-à-dire que les gens euh, se sont euh, regroupés contre un collectif, euh, enfin ont fait un collectif contre un projet de ZAC euh, qui allait bétonner des territoires. Euh, et pour gagner, ils sont, ils sont montés en liste citoyenne, ils ont pris la mairie, le projet a été annulé, et donc c'était en 2014. Donc c'est pour dire que ça a été une expérience inédite, mais il y, y en a d'autres, c'est assez mal documenté, c'est assez difficile de retrouver les informations, et surtout ce qu'il faut... Ce qu'il faut dire, c'est que là, actuellement, il y a plus de 200 listes citoyennes qui se présentent aux municipales. Donc ça, c'est quand même important de, de montrer ce, cette prise de conscience qu'ont les gens. Et surtout, c'est hyper positif parce que ça montre que les gens ont envie de participer à la démocratie dans leur territoire. Euh, du coup, j'ai pas répondu à ta question. est -ce qu en sont... alors donc ils sont conscients des biais Est-ce qu'il y a des, des choses qui vont être mises en place pour essayer de faire autrement Oui. 6 euh, ans c'est assez court au final pour apprendre ce que c'est que le jeu démocratique euh, pour, pour en fait complètement déconstruire ce qu'on enseigne aux, aux jeunes, aux enfants euh, des questions d'éducation civique hein, tout bêtement c'est euh, bon, bah, voilà, un bon citoyen c'est euh, quelqu'un qui va voter et puis après il vote pour les bonnes personnes ces bonnes personnes vont travailler pour le bien commun et puis lui il, voilà, il, il, après il peut rentrer tranquille chez lui regarder la télé et tout va bien et aujourd'hui on se rend compte que euh, c'est plus le cas. Les gens, ils ont vraiment envie de participer aux décisions qui vont euh, transformer leur territoire. Et souvent, il ne faut, faut pas se leurrer, c'est souvent des gens qui sont engagés dans la transition écologique et qui ont envie d'un territoire qui soit plus résilient. Donc c'est assez positif. Après, précisément sur les outils qui vont être mis en œuvre pour pallier à toutes ces difficultés qu'on a mises en place, non, je n'avais que 10 000 signes. Alors la prochaine fois, il faudra m'en donner plus et je pourrai répondre à ces questions. que tu question. développer... <rire> Non non, mais c'est vrai que
2: la, la question de l'éducation elle est importante parce que c'est vrai qu'on est éduqué à se dire bon bah je, je vote, euh, c'est mon seul pouvoir en tant que citoyenne et puis je fais confiance pendant un temps donné à ses représentants et ses représentantes et puis basta quoi mais c'est vrai que le, ce désir de participer est, est, de, est de plus en plus accru dans, la, dans, les, dans les populations.
0: Assaillant, la démocratie participative donne un nouveau souffle au village. Mais peut-on vraiment croire à la force du localisme dans une société mondialisée
4: Donc en fait, moi j'ai une question. Tous ces gens qui n'y connaissaient rien, entre guillemets, est-ce que du coup ils en ont profité pour euh, informer la population de de la façon dont ça fonctionnait parce que je pense que ça pourrait être intéressant ça pourrait justement éduquer les esprits et non pas toujours euh, enfin voilà de de faire un retour quelque part euh, à l'ensemble de la population sur ce qu'ils apprenaient comment ça marchait peut-être faire naître des vocations euh, je ne sais ça me semble aussi intéressant
3: euh, la réponse est oui en fait ils ont par exemple créé euh, des petits journaux euh, là, de municipaux qui n'existaient pas avant donc il leur prenait des heures et des heures à faire Puis, alors, moi je les ai, je les ai lus c'était extrêmement détaillé c'était vraiment très intéressant donc il y avait ça parce qu'ils avaient aussi alors, je ne l'ai peut-être pas dit mais le plus important c'était la transparence la transparence des décisions euh, la trans... enfin, comment ont été prises des décisions quelles sont les raisons qui ont fait que l'équipe municipale a pris ces décisions, donc tout était... Après, on est d'accord, on n'est pas d'accord, mais on sait pourquoi c'est fait. Et c'est très rare, d'ailleurs, je ne sais pas... Alors, peut-être que tous et toutes, vous habitez à Paris. Moi, par exemple, je ne me suis jamais posé la question de, dans ma mairie, euh, j'habite dans le 11e, est-ce que c'est voilà, -ce est transparent Pourquoi ils ont décidé de faire cette piste cyclable à plastique qui est vraiment pas du tout pratique, et, 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 et pas autrement Enfin, voilà, je ne m'étais jamais posé la question, et à Saillant, tout est devenu transparent. Il ne faut pas oublier également, il y a eu des dizaines et des dizaines de réunions publiques qui sont très très nombreuses pour informer les gens sur les sujets euh, alors je sais pas euh, la salle des fêtes, ils ont aussi fait du compost etc donc euh, plein de petits détails donc oui oui vous avez vraiment raison et, et ils, ont, ils, ont, ils ont fait ça voilà, ils se sont vraiment efforcés d'informer précisément la population
5: Bonsoir merci euh, j'avais deux questions en, euh, reliées euh, la première c'est concrètement est-ce que ce dispositif de démocratie participative a eu des répercussions en termes de décisions écologiques et euh, si oui lesquelles et d'autre part il me semble si je ne dis pas de conneries que Pablo Servine s'est installé à Saillant et euh, plus ou moins enfin en tout cas qu'il est assez présent dans la région est-ce que, euh, est que son influence ou, ou, ou en tout cas les idées de la collapsologie ou quoi ont pu avoir des une influence dans les décisions en termes de, de préparation de résilience est-ce que la thématique de l'effondrement a, a eu un, un écho particulier à Saillant ou non
3: alors je vais répondre déjà à la deuxième question la vallée, de la, la vallée autour de Saillant c'est un nid à écolo incroyable euh, donc il y a Pablo Servine qui, est, qui. je ne sais plus du tout dans quel village il s'est installé mais c'est vraiment à 20 km à côté il y a euh, Corinne Morel-Darleux je ne sais pas si vous connaissez voilà, qui habite juste à côté aussi enfin, il y a d'autres gens, il y a Émilie H, qui est une grande écoféministe française euh, voilà, c'est vraiment euh, moi quand j'y suis allée je me suis dit wow. j'ai rencontré un réalisateur qui prépare un film sur l'effondrement, qui vit à Saillant également euh, donc je ne sais pas pour l'instant alors Pablo Servine, je ne sais pas du tout s'il a eu une influence sur Saillant, parce qu'à mon avis en 2014 il ne vivait pas encore ici euh, je ne sais plus quand il a déménagé. Je ne suis pas intime avec Pablo Servine, désolé. Mais euh, en fait, c'est vraiment tout un écosystème qui essaye de réfléchir à ces questions de résilience euh, euh, comment penser une nouvelle société, euh, c'est quoi les, les imaginaires de demain. Et c'est hyper stimulant. Parce que moi, du coup, j'ai dormi chez des amis, d'amis, d'amis là-bas. Et on, je passais des soirées euh, passionnantes. Et donc. Euh, ils organisent tout le temps plein de choses il y a 10, 10, 10 documentaristes qui habitent à saillant enfin, c'est vraiment très très positif euh, concernant les questions de transition écologique j'ai pas de réponse précise en fait, je suis désolée euh, ils ont réfléchi à ça, mais il n'y a pas par exemple ils n'ont pas converti toute la commune au bio et tous les agriculteurs ne sont pas passés au bio parce que ben, je, je, en fait je ne vais pas spéculer parce que je ne sais pas, donc désolée je ne peux pas répondre précisément à cette question
2: D'ailleurs, juste pour, pour réagir, ce que tu décris aussi dans ton reportage, que les, les habitants, donc les primo-habitants, euh, se plaignent des... Tu parles de néo-ruraux, parce que vu que le, la commune est surmédiatisée, en fait, il y a de plus en plus de gens qui, qui achètent des maisons à la campagne. Et apparemment, euh, les enfants de, des habitants auraient du mal à trouver un logement à cause du, de l'augmentation des prix de... Du loyer, donc euh, de l'immobilier. Est-ce euh, que c'est est -ce est vraiment le cas ou ça reste
3: très marginal euh... Alors, c est, c est... je vais vous raconter l'histoire de Gégé. Alors, Gégé, c'est le pilier du comptoir euh, du Café des Sports à Saillant. Gégé, au début, il ne veut pas parler aux journalistes hein, parce qu'il dit Oui, on est des animaux de foire, on en a marre de ces journalistes, etc. Puis, au bout de trois clairettes, ça va mieux. Et, euh, et donc, Gégé, ça fait 20 ans ou 30 ans, je ne sais plus, qu'il habite à Saillant. Évidemment, il voit euh, donc les néo-ruraux, typiquement euh, vous et moi, hein, voilà, des gens éduqués euh, qui ont envie d'avoir un, une vie plus facile, voilà, une vie à la campagne, arrivent et, avec des salaires de Parisiens, évidemment, achètent des maisons. Euh, et euh, les prix montent, bien sûr. Bon, on n'est pas à 10 000 euros de mètre hein, carré, rassurez-vous. Mais ce qui est assez intéressant. C'est que, euh, alors oui, d'un côté, euh, les euh, saillants sont de souche, ne peuvent plus se loger, mais qui vend les maisons très très chères bah, Leurs parents. Donc bon, il faut, ben, faut quand même un petit peu pondérer cette, euh, cette critique, et, euh, qui est, est vraie, hein, mais voilà, il faut en mettre ça en perspective. Et puis surtout, euh, ce qui, ce qui, ça redynamise le village en fait. À Saillant, il euh, y a plein de petits commerces de bouche. Alors que, enfin, moi je viens de Bourgogne, dans les petits villages de la taille de Saillant, quand il y a une boulangerie, c'est la fête. Je veux dire que là, il y a plein de producteurs locaux. Le marché assaillant, il est gigantesque. Moi, je suis allée, donc on était en janvier, ça devait être le 5 janvier. Et il y avait plein de monde de toute la région qui venait. Donc, c'est une sociologie assez intéressante. À la fois, il y a à la fois des néo-ruraux. Les gens les appellent les choum chum chum. Et à la fois, c'est vraiment une question aussi de génération, c'est-à-dire que c'est souvent les, les saillants sonnets euh, un peu plus âgés. Mais saillants, il faudra que vous lisiez, si ça vous intéresse. Il y a un livre très bien qui vient de sortir, qui s'appelle « La petite république de saillants », de Maud Dugrand qui est une journaliste qui a travaillé à l'UMA, au Monde, à plein de, plein de, plein de médias, très bien, euh, qui s'est installée en famille en 2010, là-bas, dans la région, pour travailler. Et donc, ce qui est marrant, c'est qu'elle vient de Saillant. Donc, elle mélange son expérience, euh, son expérience, euh, enfin, son enfance, euh, elle tricote ça, c'est très habile, avec euh, la façon dont la ville a évolué et elle rappelle l'histoire, en fait. J'en viens, viens, je suis une petite digression, parce que Saillant, il y a eu des vagues d'émigration, notamment beaucoup d'Italiens et d'Italiennes qui sont venus parce qu'il y avait une usine à Saillant et il y avait besoin de main-d'oeuvre parce qu'à l'époque, il n'y avait personne donc c'est pas la première fois qu'il y a des questions de migration puis, ça remonte pas il y a trois siècles hein, l'immigration italienne et, et donc c'est toujours un peu les, les mêmes histoires hein. des, des, des nouveaux arrivent, ils bouleversent les habitudes euh, ils bouleversent les gens qui sont peut-être un peu conservateurs et, euh, et puis in fine tout le monde, tout, tout, tout le monde finit par euh, s'apprivoiser s'acclimater et ce qui est très rigolo c'est que pendant que je parlais avec Gégé et ses amis il euh, y a une petite famille qui est arrivée avec plein de gosses trop mignons et puis, la petite fille, elle est venue vers moi. Elle me dit, ah, tu peux m'aider à mettre mon manteau. Donc, je suis jeune à mettre son manteau. Elle était vraiment chou. Et donc là, mes, 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 mes trois petits... Enfin, mes, mes trois... Euh, euh, comment dire Ça y sonnait de souche. Quand je les ai regardés, je me suis dit, bah, vous voyez, quand même, c'est sympa. Il y a des jeunes dans votre village. Il y a des petits-enfants. Enfin, il fait, ah, oui, c'est vrai qu'ils sont mignons. ah Oui, c'est vrai qu'on les aime bien. Donc, voilà. C'est juste pour tempérer le, le, la guerre qu'il y aurait entre anciens et nouveaux qui, est, qui, qui existe. Mais c'est vrai que quand as 60 ans, tu as toujours vécu là on bouscule un peu dans tes habitudes c'est pas extrêmement facile d'accepter ça
0: oui alors c'est
5: pas sur ça ailleurs, mais c'était pour revenir au thème, moi je suis venu tout le pouvoir local, alors c'est quoi tout le pouvoir local, vous parliez d'encastrement dans la société mondialisée donc le rôle du local, est-ce qu'on peut y croire pas y croire, est-ce que c'est une vision une vue de l'esprit ou est-ce que ça peut être efficace et effectif
2: alors je peux, je peux peut-être répondre à ça euh, ce que j'ai interviewé, il y a une interview dans le numéro d'Aurélien Bernier, donc il y a un essayiste euh, qui a écrit un, un ouvrage justement sur cette question euh, si le local est une arnaque ou pas, en fait, si on peut vraiment croire à un changement de société par le local. Et sa thèse, donc euh, voilà, vous pouvez redécouvrir dans le numéro c'est qu'en effet, euh, le local c'est bien et toutes ces expérimentations euh, sur le local, donc ce qu'on est en train de parler à Saillant où, euh, voilà, comme je disais au départ dans l'introduction, les AMAP, euh, les monnaies locales, etc., c'est bien. Mais il ne faut pas tout miser. Il ne faut pas avoir un discours localiste qui va forcément tout révolutionner parce que le local est imbriqué euh, et on l'apprend en profondeur donc, dans l'essai euh, dans, dans, dans des institutions européennes puissantes. En fait, euh, les politiques européennes sont euh, libérales et donc euh, privilégient la concurrence, le libre-échange, etc., euh, et puis on est dans un ordre économique mondialisé euh, du coup ça veut dire quoi on peut on peut pas se défaire euh, même si on même si on promeut, euh, voilà même si on est dans une amap euh, finalement on a, on a un portable on a un ordinateur portable et tout ça en fait on est dépendant euh, euh, de métaux rares de de matières premières qui ne voilà qui ne sont pas locales en fait. et notre fonctionnement interne de travail de de notre vie quotidienne est basée et, en, et comment dire encadrée dans euh, dans un ordre globalisé. Donc lui ce qui ce qui remet en cause c'est pas euh, c'est pas les expérimentations locales parce que c'est important enfin de rien qu'en termes d'exemplarité et de possibilité euh, mais euh, les mesures les vraies mesures radicales qui amèneront un changement de société ne se feront pas forcément à l'échelle locale plus à l'échelle nationale, voire à des échelles euh, voilà, plus euh, internationales.
6: Donc déjà, merci, c'est super intéressant. Euh, mon premier point, ce serait, est-ce que vous avez pu voir si euh, saillant a inspiré d'autres villages autour euh, À quel point son exemple, euh, par rapport au fait que ce soit un petit village, a été... Euh, Enfin, a été tenté d'être euh, scalé sur euh, peut-être des, des, des euh, villes, villages, entre guillemets, ou des, 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 euh, des euh, agglomérations plus grandes, ou juste des villages de la même taille. Et ensuite, c'est pour revenir un peu sur euh, vous qui parlez du fait que c'est difficile d'arbitrer rapidement, enfin, c'est difficile de faire accepter par la communauté des arbitrages rapides. Euh, Est-ce que vous avez pu. Observer des solutions à ça, c'est-à-dire où la communauté serait plus facilement encline à valider un choix sur lequel elle n'a pas été consultée, par exemple. Enfin, dans, dans le dans le cas où la maison de santé a été achetée euh, sans vraiment, enfin où le choix a été justifié après, quoi. Voilà.
3: Alors, je vais pas pouvoir répondre à la troisième question parce que j'en sais rien. Euh, cette, cette affaire de la maison de santé, ça a été fait. Bon, les gens ont accepté. Il euh, y, y a juste euh... Je pense que les habitants partent du principe que cette équipe municipale fait tout pour le bien commun, donc leur fait confiance. Donc, s'ils si expliquent que, bah, voilà, euh, cette maison il fallait la faire, bon, ok, ok, on n'a pas été consulté, mais euh, bah, c'est pas grave, euh, c'était sûrement, sûrement une bonne décision. Après, les gens qui sont pas contents ont monté une liste d'opposition. Donc, on verra le résultat des élections. Euh, sur la question de l'inspiration, alors oui, il y, euh, y a plusieurs listes citoyennes qui se montent autour. Et notamment, ce qui est assez rigolo, c'est que donc à côté, la, 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 la ville qui doit être... Bon, ok, je ne vais pas dire n'importe quoi, mais pas chef-lieu de canton, mais créée euh, qui est tenue par Hervé Mariton. Euh, ce qui est... Donc, il y a une liste citoyenne qui essaye de se lancer contre cet homme qui n'est pas pas vraiment partisan de la démocratie participative, on va dire, mais qui quand même sous-boudre son discours de oui les citoyens vont participer, oui on va faire un budget participatif, oui vous aurez là. donc en fait toutes ces questions elles infusent dans la, dans la campagne des municipales, même auprès de, de politiques euh, de droite et de politiques classiques qui n'ont pas du tout envie de partager leur pouvoir. Enfin, soyons, soyons clairs, hein, Hervé Mariton, s'il est réélu demain, il va, il va absolument pas... Euh, il va continuer à être un maire euh, qui décide sans, 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 sans demander rien à personne vu qu'il a eu l'onction du peuple pendant les élections. Voilà. Donc ça, c'est assez... Euh c'est assez intéressant de voir que ça bouillonne un petit peu dans la vallée de la Drôme et, j et donc j'imagine ailleurs il y en a 200 alors j'ai pas fait encore le, le, le compte des 200, il y a un, y a un festival qui s'appelle le festival de la belle démocratie qui organise des rencontres entre ces listes citoyennes, il y en a une il y a pas longtemps à Strasbourg et il y en a régulièrement donc si les questions vous intéressent vous pouvez aller sur ce festival et euh, la... Votre dernière question, ça va me faire un lien avec Barcelone. C'est parfait. Merci pour la transition. Euh, la question de l'échelle. En fait, c'est une question assez compliquée à laquelle je pense que je n'ai pas de réponse précise. Mais oui, c'est évident que c'est plus facile de faire de la démocratie dans un village euh, petit où les gens se connaissent un petit peu, où c'est plus facile d'aller parler à un tel et un tel, que c'est moins impressionnant, etc. En revanche, il y a des villes contestées euh, notamment Barcelone où ils ont mis en place des outils, ils ont essayé vraiment de faire participer les gens euh, avec plus ou moins de bonheur, on le verra après donc je pense que c'est à la fois une question aussi de maturité politique parce que à Barcelone les gens sont beaucoup plus politisés qu'à Paris par exemple euh, parce qu'il y, y a vraiment des comités de quartier très très forts et très puissants, euh, moi je connais beaucoup, j'ai travaillé beaucoup sur la, la question de, du tourisme et d'Airbnb et donc à Barcelone, il y a plein de comités anti-Airbnb dans chaque quartier pour pointer du doigt vraiment les dérives, les dérives de cette économie de plateforme et donc c'est des gens qui se sont politisés en intégrant ce collectif, peut-être qu'au début ils n'étaient juste pas contents parce qu'il y avait des, des gens qui tous les jours montaient, faisaient aller-retour et faisaient la fête dans l'appartement d'à côté ils étaient, donc voilà, ça part d'une un, colère ils intègrent un collectif et ensuite ils se structurent politiquement et euh, voilà, ils s'intéressent à des choses et en fait, ça infuse, ça infuse et euh, je, moi, enfin, moi c'est un peu un avis personnel qui est étayé par euh, ma propre expérience et donc pas du tout par des chercheurs mais je pense qu'ils sont beaucoup plus mûrs politiquement à Barcelone et c'est peut-être aussi pour ça que la liste barcelone Comu, dont on va parler après, a pu être élue euh, il y a... Euh, bah, elle a été réélue mais euh, voilà.
2: On va réenchaîner. Donc voilà, emmène-nous à Barcelone parce que là tu as rencontré euh, les équipes municipales euh, et la maire de Barcelone et euh, ils t'ont raconté, euh, bah, justement, sur cette politique des logements, tous les freins auxquels ils se sont confrontés aussi. Dans bah, Déjà, quel était leur objectif euh, précis Parce que tu les décris comme voilà, une municipalité de rebelles militantes. Euh, mais quelles ont été leurs réalités une fois euh, bah, les, voilà, la, la municipalité...
3: Euh... Alors, je vais refaire un petit tour, parce qu'en fait, je ne sais pas du tout... Est-ce que vous, vous avez entendu parler de l'expérience municipale à Barcelone Ou ça ne vous dit rien du tout Un peu Oui, vite fait Non Un peu, ouais. C'est marrant, c'est pas du tout passé en France, cette affaire. Euh, alors, est-ce que tout le monde connaît un peu le mouvement des, du 15e, des indignés Genre le Nuit Debout, mais vachement avant Voilà. OK, bon, ça va. Euh, donc, c'était sur la, 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 la Place des Sols à Madrid... Euh, c'est un mouvement qui était contre la corruption, pour mieux vivre, contre le chômage, etc. Et qui a fait infuser des thématiques de transparence, de démocratie, vraiment dans le débat local. C'est-à-dire qu'il faut, faut imaginer qu'à Barcelone, à l'époque, on parlait pas du tout des questions d'immigration, on parlait pas du tout des questions de nationalisme, comme c'est beaucoup le cas aujourd'hui, et ça a donc influencé la campagne mais on parlait vraiment, de, on voulait des élites qui ne soient plus corrompues euh, on voulait que les gens aient du travail et en même temps toutes ces questions de démocratie participative infusées, voilà et alors à Barcelone euh, la maire qui a été élue, qui s'appelle Ada Colau, c'est une militante du droit au logement c'est un petit peu comme si bon, tout le monde connaît le droit au logement, le, le DAL j'imagine c'est un peu comme si Jean-Baptiste Thérault, Babar le, le président du DAL était élu à la mairie de Paris alors, en plus féministe, mais en beaucoup plus jeune hein, aussi, voilà. Euh, parce que à Barcelone, donc c'était c'est une militante du droit au logement qui euh, luttait contre les expulsions, le mal logement, etc. Euh, elle a été élue dans une liste qui s'appelle Barcelone en commun. Barcelone en commun, justement sur toutes ces thématiques de démocratie participative, euh, de transparence, etc. Euh, ça a été euh, ça a été un mouvement euh, absolument fascinant, euh, de grand de grand espoir parce que tous les gens qui étaient avec elle dans sa liste, euh, c'était des, des, des militants des mouvements sociaux donc elle a emmené des gens euh, voilà, qui travaillent sur les questions de la dette c'est comme si euh, à la mairie de Paris on avait les gens d'attaque, les gens d'amnistie les gens de la LDH donc c'est chouette, enfin, c'était vraiment un melting pot assez intéressant Et donc ils ont essayé de faire des choses ils ont essayé de mettre en place une politique plus sociale euh, plus écologique euh, avec plus ou moins de succès quand même donc c'était pas évident Qu'est-ce que je peux donner comme exemple Je peux donner l'exemple des, des expulsions. Il y a eu beaucoup, beaucoup d'expulsions à Barcelone et ça ne s'est pas du tout, du tout arrêté avec la mer parce qu'elle n'a pas les moyens légaux et juridiques de faire arrêter les expulsions. Parce que l'Espagne, ce n'est pas aussi centralisé que la France. Euh, la municipalité de Barcelone a certains pouvoirs. Ensuite, il y a la Generalitat, qui a d'autres pouvoirs, donc la région. Et ensuite, il y a Madrid. Et souvent... Euh, les décisions prises à la région étaient retoquées par le pouvoir central à Madrid parce que, hein, pas constitutionnel, etc. Et c'est extrêmement difficile, extrêmement frustrant aussi pour, euh, quand tu viens du mouvement social que tu as passé euh, 10 ans à lutter contre les expulsions, tu' arrives enfin au pouvoir tu dis « Ah chouette, je vais pouvoir vraiment faire ce qui me tient à cœur » Zéro expulsion à Barcelone, bah non. Alors après, les expulsions ont baissé parce qu'ils ont mis en place euh, des processus d'aide, d'accompagnement, une espèce d'équipe qui va gérer, qui va dans les quartiers pour essayer d'apporter des solutions, etc. Mais Enfin, euh, la, la, l'association. La, tout est issu à Dakolao a envoyé une lettre en disant euh, « Faudrait peut-être un petit peu être plus courageux politiquement parce que là, ça n'avance pas assez vite. » Et c'est souvent ce qu'ont répété les militants. Et les militantes, ça ne va pas assez vite à leur goût. Parce qu'évidemment, ils sont face à une urgence sociale. En fait, quand on, quand on est d'une famille qui va se faire expulser demain et qu'un homme ou une femme politique de la mer vient dire oh, « Oui, bon, je suis désolé il va encore falloir attendre un petit peu. » En fait, ce n'est pas entendable, parce que ces gens ils vont se retrouver dehors, dans le froid. Donc c'est compréhensible, cette, cette, euh, cette question de, 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 de l'impatience. Mais ce qu'il faut imaginer, c'est que c'est très long, encore une fois, ça, on rebondit sur saillant, mais de changer les, les mentalités, de changer la façon dont on fait les choses. Donc au-delà du, 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 de, vraiment des obstacles juridiques, hein, voilà, il faut changer les choses, mais aussi il faut changer les choses dans l'esprit des gens, parce qu'au sein même de l'administration, la, de la mairie de Barcelone, ils n'ont pas changé tous les fonctionnaires. Donc il y avait encore des gens qui étaient à l'ancienne, euh, « bah, Attendez, ça ne marche pas du tout comme ça, nous on a toujours travaillé autrement, pourquoi on changerait ?» Et donc là aussi, il y a tout un travail en interne de, euh, de repenser les modes d'action, repenser euh, la façon dont on travaille, de façon plus collégiale, de façon plus participative, de façon surtout plus transparente, pour lutter contre la corruption, qui est quand même un gros fléau en Espagne. Et, euh, et voilà. Ok,
2: et sur. Euh, parce qu'ils ont, ils ont eu aussi beaucoup de politiques euh, sur le logement, euh, donc essayer de lutter contre Airbnb et également de euh, réguler le tourisme, euh, ce que j'ai vu dans ton reportage. <rire> euh, Qu'est-ce qu'ils ont mis en place euh, pour, pour faire ça à
3: Barcelone Alors, ils ont mis en place des inspecteurs qui vont euh, dénoncer un petit peu les appartements euh, euh, Airbnb. Ce qui est rigolo, c'est que euh, j'y suis allée plusieurs fois pour des reportages et puis une fois j'y vais pour un reportage. Bah, j'étais enfin, avec plusieurs personnes et on était logés dans un Airbnb et donc on va, on va discuter avec des gens des mouvements sociaux et puis ils nous demandent où on loge et, non et là, on dit bah, dans un Airbnb elle fait alors attends c'est quoi l'adresse je veux vérifier s'il est, est légal ou pas parce qu'en fait Airbnb n'est pas devenu illégal sauf que ça a été très très encadré et les gens qui ne respectaient pas la loi euh, ont, ont eu des grosses amendes Airbnb a retiré euh, beaucoup d'annonces euh, donc c est, c est, ça a été encore ils, sont, ils essayent d'aller euh, Paris aussi en fait beaucoup d'efforts mais ils essayent vraiment d'aller très loin là-dedans parce qu'il y, 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 y a une gentrification terrible moi j'ai vraiment rencontré des gens qui m'ont dit moi j'ai déménagé, j'ai quitté mon quartier je ne peux plus vivre ici c'est plus possible en fait euh, par exemple dans le centre-ville Vraiment le centre historique hyper joli de Barcelone avec toutes ces tribus, la Rambla. Je ne sais pas si peut-être vous connaissez Barcelone un peu. Il y a, il y a les, les gens euh, parce qu'en fait il y c'est pas la même chose en termes de plafonnement des loyers. Donc les propriétaires augmentaient le loyer jusqu'à ce que les gens ne puissent plus payer, s'en aillent et ensuite hop ils mettaient leur appartement sur Airbnb. Donc c'est vraiment une spéculation inouïe, euh, une, une paupérisation incroyable. Il y, y a une photo d'ailleurs qui est très belle que je c'est pas moi qui l'ai prise, c'est dommage. Dans le magazine euh, page euh, voilà, euh, touriste, votre 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 luxueux voyage, c'est ma misère quotidienne. Et allez alors là il y en a moins quand même à Barcelone, mais à une époque il y en avait partout 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 des tags anti-touristes. Et euh, c'était c'était presque un peu gênant parce que bon même moi si je vais j'ai beaucoup d'amis là-bas je me sens toujours un peu touriste mais on comprend en fait le ras-le-bol de ces gens, et donc la nécessité de réguler Airbnb, et encore une fois, parfois de se faire retoquer au tribunal, parce qu'il y a un plan, que je ne vais pas vous détailler, mais le Peutat qui par exemple interdit l'ouverture de nouveaux hôtels dans le centre-ville, le règlement dans la zone un petit peu plus euh, autour du centre-ville, l'autorise dans la grande périphérie, et les hôteliers ont dit, euh, oh là là, mais euh, du coup c'est euh, une atteinte euh, à, la à la liberté d'entreprendre, donc ils sont allés au tribunal, le tribunal de Catalogne a retoqué certains aspects de ce plan de régulation du tourisme et donc là je les ai appelés, je leur ai dit bah alors, votre plan il tombe à l'eau non non non, on, va, on, voilà, on, on entre dans une bataille juridique pour essayer de garder euh, certains aspects du plan, de toute façon on ne peut pas revenir en arrière les gens, les, les Barcelonais ils ne comprendraient pas en fait qu'il y ait un retour en arrière à, à l'avant plan et du Airbnb partout avec avec beaucoup de beaucoup ce qu'on appelle les easy jet travelers, qui font l'aller-retour, qui boivent, qui boivent, qui boivent et qui rentrent chez eux. Voilà.
2: Est-ce qu'il y a d'autres choses que la
3: municipalité a mis en place et... Il y a plein, plein de choses. Il y en a une qui est intéressante, c'est la remunicipalisation. Ils essayent de remunicipaliser les, certains services publics. Euh, alors par exemple pour l'eau... Euh, ils ont voulu remunicipaliser l'eau parce que c'est. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est quand même un gros sujet en Espagne, euh, la distribution de l'eau, comme une région en un stress hydrique, doublée d'une région euh, très agricole. Et ils n'ont pas réussi. En fait, c'est Akbar, qui est euh, une filiale de Suez, qui euh, voilà, a gardé cette concession et euh, gagne beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent avec ça. Ils ont réussi à faire une régie publique d'électricité. Euh, basé sur les énergies renouvelables qui pour l'instant alimentent seulement les bâtiments publics devrait pouvoir bientôt alimenter euh, 10 000 foyers environ euh, donc ça là dessus c'est une réussite euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre que je pourrais vous donner euh, eh ben, il voilà, y a une plateforme qui s'appelle euh, Decidim qui est d'ailleurs une plateforme qui est utilisée dans plein de villes en France euh, où euh, les, les gens peuvent faire des propositions Alors, je ne sais pas moi qu'est-ce qu'on pourrait faire comme proposition euh, je ne sais pas euh, à Paris mais ici à Barcelone les gens proposent et alors, ils n'ont pas voulu me dire précisément si euh, des, décis, des, des propositions qui ont été faites sur cette plateforme ont été appliquées, à part des histoires de stationnement. En revanche, une militante qui travaille sur des questions euh, notamment de la dette, du mal-logement, elle a été très déçue parce qu'elle a fait des propositions assez radicales et euh, les propositions n'ont pas été acceptées. Donc elle se demande ça rejoint un peu ça, et si ça sert bien à quelque chose de dire aux gens, alors super, moi je voudrais qu'on ait tous des pots de fleurs bleues et verts euh, sur, euh, sur nos balcons mais si on ne peut pas questionner euh, certains sujets comme euh, la dette ou, euh, ou d'autres choses vraiment structurantes pour la société bon, à quoi ça sert de faire participer les citoyens si ce n'est de, de faire euh, une espèce comme ça d'ersace de démocratie participative en disant regardez on est super, on a fait une plateforme mais in fine il n'y a pas de décision réelle et structurantes qui sont prises. oui
4: en fait, je crois que le problème, il est partout pareil. Je ne connais pas du tout les Espagnols, mais le monsieur a très bien posé la question. C'est que, en fait, la commune... Enfin, alors, je ne sais pas ce que vous entendez par local, mais la commune, elle n'a pas tous les pouvoirs qu'on lui prête. Et puis, c'est vrai que commune ou pas commune, qu'on soit d'accord avec ce qui est fait ou pas, à un moment, on a des lois, il faut les respecter. On ne peut pas autoriser euh, la, libre, euh, la libre installation pour les uns et la refuser pour les autres. Enfin, à un moment donné, il faut qu'on qu soit carré. quoi. Il, il, on ne peut pas être plein de contradictions. Euh, tout à l'heure, vous parliez de l'élection. Mais ce monsieur, ce maire, s'il est élu par la majorité, il n'est pas du tout illégitime. C'est enfin, comme ça que ça se passe chez nous. que Nous, on aime sa façon de faire ou pas. En tout cas, on doit respecter. On est dans une démocratie, que je sache. On doit respecter les choses. Et donc, pour revenir, c'est super ce qu'ils font. Mais il euh, y a quand même, et vous le disiez, toutes ces règles... Qui nous, qui, qui sont au-dessus, et c'est peut-être ça. Alors, est-ce que là, les gens du local, et j'ai vite fait parcouru votre journal avec l'exemple de Grenoble, est-ce que les gens du local agissent pour que justement euh, ça soit plus pris en compte, comme on parle avec la loi Notre, etc. Des communes XXL, des communautés de communes, où finalement la commune euh, telle qu'on la connaît euh, près de chez nous, elle existe, enfin, euh, elle a moins de pouvoir, quoi. Donc, euh, je pense que c'est peut-être sur ça qu'il faut euh, réfléchir. Mais je, en fait, je ne suis pas forcément d'accord, même si j'adore tout ce qui est fait, euh, je suis complètement d'accord sur le principe, mais ça me fait réfléchir plus haut en disant, euh, au nom de quoi, moi, j'irais interdire... Euh, alors, sauf au nom du bien commun, mais à ce moment-là, je pense que la réflexion, elle doit être montée euh, à un niveau supérieur. Et que fait le ultra local je vais les appeler comme ça, le plus petit maillon... Euh, qui on va dire, la commune, puisque vous citez deux communes, au-dessus, pour faire bouger les choses, quelque part.
2: Tout le problème est là, et c'est pour ça qu'il faut... Il faut... Bah, au niveau des exemples locaux, euh, Barcelone, euh, ils, sont, ils sont confrontés aux freins, mais je... Moi, je tu, tu me contredis, mais j'ai l'impression que, justement, ils se, ils se confrontent à ça, mais que bah, les freins juridiques sont tellement installés et difficiles à surmonter, qu'ils sont,
3: euh, sont finalement bloqués, quoi. Et euh... En fait, je pense qu'il faut, il faut envahir toutes les échelles du pouvoir. C'est-à-dire qu'à Barcelone... Alors, par exemple, il y a un, voilà. je un deuxième <rire> livre euh, qui s'appelle « Le guide du municipalisme », où euh, il y a uh, Debbie Bookchin, la fille de Murray Bookchin, je ne sais pas si certains connaissent « Municipalisme libertaire », qui euh, a fait notamment une euh, préface. Bref, euh, ils expliquent comment ils ont fait... Parce que Barcelone, ce n'est pas la seule... Hein ville à été, avoir été prise, il y avait Madrid il y avait Sargos, il y avait Cadiz Et donc ils ont par exemple lancé un, un mouvement qui s'appelle Fearless Cities, les villes sans peur pour échanger des tips bah, euh, par exemple changer les questions, de transpa les questions de corruption comment avoir plus de transparence mais en fait je peux même euh, vous, 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 vous le donner il y, a, il y a plein de thématiques, comment avoir plus de femmes dans la vie, un truc, euh, parce qu'à Barcelone c'était une femme à Madrid c'était une femme, donc il y avait tout un, tout un cette de féminisation de la vie politique je vous donne un deuxième exemple qui est euh, autour d'Oré où il y a plein de listes citoyennes qui se montent, bon bah très bien et il y a une élue, euh, une élue écolo qui a décidé de faire euh, de, de, de réunir tous ces citoyens sur une plateforme pour dire Alors, attendez c'est sympa mais si on gagne chacun notre commune dans notre coin, bon qu'est-ce qu'on va pouvoir faire et bien, il faut faire quelque chose à l'échelle de, de la communauté de communes parce que c'est là où il y a des décisions euh, qui se prennent notamment par exemple, elle me donnait l'exemple de la gestion des déchets euh, ils, aimeraient bien, euh, ils aimeraient bien faire une, une gestion publique des déchets, ils n'y arrivent pas, bref. Donc, donc ça, c'est l'échelle de la communauté de communes. Et en fait, in fine, on part du local avec des idées qui sont plus facilement accessibles et puis ça, ça remonte du bas vers le haut, pour une fois, hein, c'est dans le sens, pour essayer d'influer euh, sur le pouvoir, sur les lois, sur le règlement, parce que vous parliez des lois qu'il faut respecter, c'est vrai, mais en fait, une loi, ça change. Et donc, pour que la loi se change, il faut qu'il y ait des gens qui s'y intéressent, qui travaillent sur le sujet, qui soient sensibilisés à toutes ces questions et qui prennent le pouvoir par les urnes et ensuite qu'ils puissent changer. Donc, nous, on parle ici du local parce que c'était le sujet et on est dans l'actu. Mais euh, on pourrait faire la même chose au niveau des régions.
4: Justement, c'est tout votre titre, tout le pouvoir au local. Donc, Alors, comme il ne que... l'a pas, est-ce que... Des fois, ça se prend le pouvoir. Enfin, je ne suis pas très révolutionnaire comme fille, mais il y a des moyens pacifiques.
2: Une dernière, Peut-être une dernière question ah, monsieur.
4: Oui, moi, ce qui me paraît
5: important euh, dans, dans cette question du, du local, c'est quand même que qu'on qu a accès à, aux élus euh, qui vont être euh, bah, qui vont être en charge du pouvoir et, et donc c'est ça qui me paraît vraiment important c'est qu'on va on va être très proche du, du pouvoir et donc donc agir au niveau au niveau local c'est avoir la main pouvoir comprendre ce qui se passe pouvoir euh, agir directement sur des choses qui, qui concernent notre euh, notre quotidien alors que euh, bah, effectivement au niveau euh, bah, les, les députés les alors, au niveau européen j'en parle même pas c'est quand même beaucoup plus obscur ce qui va se passer et ça, ça, ça nous touche beaucoup moins directement ou à une échelle beaucoup plus longue agir au niveau local au niveau, donc avoir des, des listes participatives et, et faire de la démocratie participative au niveau local c'est un moyen aussi vachement important pour moi de redonner confiance dans la politique de, de dire aux gens bah, vous, vous pouvez agir vous, vous avez le moyen d'agir sur votre vie etc et en plus au niveau local on, on a une, on, les habitants ont une expertise de leur, euh, bah, de leur vie tout simplement de, de, de ce qui se passe dans leur rue etc. et, et, et là ils ont vraiment une, une grande valeur ajoutée et donc je pense que le pouvoir au local parce que ça, ça va pour moi, ça va infuser, si ce, ce, ce genre de processus se développe euh, et s'élargit rapidement, on espère effectivement, il y a beaucoup plus de listes cette année, euh, euh, ben je pense que ça, ça peut changer effectivement les, les mentalités, redonner confiance aux gens, redonner l'envie aux gens de participer euh, et, et du coup de, 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 de prendre en main leur vie. Quoi,
3: Merci beaucoup, ça me fait penser que j'ai oublié de vous dire la chose la plus importante de cette enquête en fait c'est que. La, la démocratie locale, la lutte contre la corruption, la volonté de transparence, c'est un vrai barrage contre l'extrême droite, en fait. Et c'est pas, pas moi qui le dis pour le coup, c'est les gens que j'interviewe, avec lesquels je travaille, parce que il y a une telle perte de crédibilité envers les élites politiques, alors élites maires jusqu'au président de la République, que les gens s'en désintéressent. Et quand on les force ou pas, quand on leur demande de se replonger là-dedans, ils, reprennent, ils ont l'impression de reprendre et à, 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 à fortiori reprendre le pouvoir sur ce qui se passe, reprendre le pouvoir sur leur vie et ils ont vraiment le sentiment d'être des acteurs d'être des citoyens acteurs et donc ils se désintéressent complètement du discours de l'extrême droite et ça c'est vraiment quelque chose enfin, moi, qui m'a donné beaucoup d'espoir et je me suis dit ah ouais donc ça commence, on a l'impression, on peut se dire oui c'est un épiphénomène et puis bon pourquoi pas mais là vraiment il y a quelque chose qui se passe et vous, vous verrez par exemple dans, dans, peut-être intéressez-vous aux résultats des élections et regardez, assaillant autour de Saillant, est-ce y a lextrême droite Non. Est-ce qu'il y aura dans d'autres villes qui vont infuser comme ça l'extrême droite elle, elle, Alors, bon, c'est pas pour ça qu'il n'y a pas de villes qui vont gagner gagner par l'extrême droite, malheureusement. Mais je pense que c'est quelque chose qui a gardé en tête et qui donne quand même beaucoup d'espoir et que voilà, dont, on, dont vous verrez dans le dans le magazine ce qui vous est raconté à propos de, de tout ça. Ah oui, pardon.
4: Je voulais dire que je suis hyper d'accord avec le monsieur je pense que c'est bien, le seul point c'est que si à ce niveau ils ont peu de pouvoir ben ok la capillarité mais ça risque d'être long donc il faut influer et pour le résultat des élections, je rappelle juste la circulaire Castaner qui euh, supprime euh, des, les 30, 31 800 communes sur si elle est passée en fait euh, euh, dans les résultats de, des élections, il avait proposé d'abord de supprimer tous les résultats des élections des communes de moins de 9 000, il était retoqué et tous les résultats des communes de moins de 3500 ne seront pas pris en compte pour euh, l'affichage de notre paysage politique en conséquence, 31 800 communes ça fait à peu près 50% de, de nos citoyens et ça fait 80% du territoire donc en gros les résultats qu'on aura à la télé à 20h
2: seront, seront
4: complètement opérés et ça tombera bien parce que c'est là où il n'y a pas d'étiquette politique dans ces petites communes, exactement comme on dit avec des citoyennes et donc on aura une vision du paysage politique complètement tronquée, avec simplement le résultat de 50% des citoyens. Voilà.
6: J'ai peut-être une dernière question, c'est euh, et alors, qu'est-ce qui se passe à Paris pour ça
3: Sur les listes citoyennes, alors euh, il y a des sidons, Alors, Je suis un peu gênée, parce que je suis pas hyper au courant, mais il y a des Paris, il me semble, mais j'ai l'impression qu'ils sont devenus soutien de, de Simonnet et de la France insoumise. Euh, une bonne Moi, question. je vais répondre euh, ah,
2: par le numéro, parce qu'il y a tout un article justement sur les listes citoyennes, euh, donc pas qu'à Paris, mais en partie. Donc, euh, donc voilà, vu qu'on doit libérer le, la salle, je vous propose bah, de prendre un numéro et de continuer la réflexion euh, voilà, à tête reposée. Merci, merci, merci à vous. Merci en tout cas. à toutes
3: et à tous d'être venus.